0: Vitajte pri sledovaní, ale aj počúvaní môjho Oka podcastu. Dnešným mojím hostom je slovenský herec a spevák Karol Čino. Karolko, vitaj. Vitám, vítám, dobrý deň, dobrý deň, všetkých pozdravujem. Som rád, že si prijal naše pozvanie, moje pozvanie, pozvanie celého týmu ľudí, ktorí sú za týmto Oka podcastom. Podal som, že herec a spevák, čím sa cítiš ty byť viacej, spevákom alebo hercom? No, šalamonská otázka, áno, šalamonská, šalamonská, odpoveď, presne, ja
1: šalamonská otázka. Šalamonská odpoveď je jasná, je to naopak. Dnes jednoznačne spevak herec, pretože v podstate tomuto kumštu dávam ďaleko viac energie viacej času. A herec som štandardne, áno, lebo to, to sú roky, čo som vyštudoval herec, so venujem sa tomu štandardne, ale tomu spevu dávam naozaj, že veľa.
0: A aké boli tvoje začiatky vlastne tie herecké? Rodákom si z Trenčína, vyštudoval si Vysokú školu muzických umení v Bratislave. Už nejak v takej ranej mladosti sa udialo to, že si bol členom nejakého ochotníckeho divadla niekde na dedinke blízko Trenčína, alebo takéto začiatky ty teda za sebou nemáš?
1: Áno, nedaleko od Trenčína, ako sa vraví, mohli by sme si aj zaspívať, ale <laughs> začiatky boli skôr v spojení s prírodou. Ja som túžil ako malý chlapec stať sa zoológom. To je taká zaujímavosť, kľudne by si mi mohol dať zo pár latinských názv na preskúšanie. Hneď by som ti odpovedal správne. Tak napríklad krokodil. E, počkaj, ale teraz ktorý? Gavielis gangeticus? No tak sa ti bolo gabiela viac... indického napríklad. Ale dobre, to je jedno. Neskúšaj mať <laughs> veľa na vedieť, ale nie.
0: Ja som si myslel, že krokodil je mal vlakoste, ale to je jedno úplne iné.
1: <laughs> No ale samozrejme tým, že v podstate prichádzam z rodiny, ktorá je smerovaná, alebo ktorej smerovanie je umelecké. Máma je herečka, otec, hudobník výborne maluje, odjak živa. Má dnes samozrejme sestra herečka tiež. Mal som vzťah k poézii, k hudbe, takže už ako malý chlapec samozrejme štandardne som navštevoval hodiny klavíra, no a takto smerovanie cez, cez v podstate tie hudobné chodničky a ako vraví mama ma viedla k poézii. Veľa som recitoval a mal som rád knihy, takže postupne ten, taký ten, ako by som povedal, ten vzťah tej lirike epike sa vyvinul. No a čo bolo zvláštne, ja som naozaj chcel študovať na vysokej škole zoológiu, konkrétne štúdium subtropickej fauny a flóry v Hráci Kráľovom.
2: Tak túto tvoju etapu som teda
1: A to som už
0: počul od teba, ale že ty si chcel byť zoologom.
1: Absolútne som tým žil, som sa tým zaoberal, bol som dokonca have uh- v spojení s pánom Jozefom Wagnerom, ktorý založil Dvórk kráľové. Ešte kedysi ako malý chlapec sme si dopisovali. Ale zkrátka, dobre, bola tam veľmi malá kvota, každý tretí rok sa otváral ročník. Bol to veľmi úzkoprofilový odbor. Mňa fascinovali nezávislí, slobodní veci, ktorí putovali po svete a, a robili výskum na rôznych neprístupných destináciách. Takže trošku také dobrodružstvo možno bolo s tým súčasťou.
0: Vtedy v nejakom amazonskom práve v hady a v a. <sňujem>
1: Áno, vtedy ešte v Národnom parku Serengetykeň, alebo tam tento Jozef Dvořák pardon, Jozef Wagner pôsobil. A nevyšlo to? No a mama mi možno, tak recitu už dlhé roky hráš dobre na klávie, relatívne pekne spievaš. Tanečník som bol amatérsky chodili sme po súťažiach so sestrou a choď na talentové skúšky. No a neuveríš tak som sa do toho tlačil, že to prebia samozrejme ten, ten, ten týždeň a každý deň vypadávajú čísla. Tak vždy som čakal a pozeral, že dúfam, že vypadnem, lebo nebol som s tým zajedno, že by som to chcel študovať. No a čo čer nechcel, dnes chvala Bohu, dopadlo to tak, že vzali ma, vyštudoval som VZM a samozrejme potom som sa do toho ponoril, takže divadlo som si zamiloval veľmi, veľmi rýchlo. No a vyštudoval som herectvo, tak to začalo.
0: Ja si ťa pamätám, teda... Samozrejme vo viacerých uh, projektoch televíznych, ale pre mňa Černý baróni, to je e-kultovka, ktorú teda som si pozrel už niekoľkokrát, ty si účinkoval v tejto kultovej, naozaj kultovej na záležitosti. Aká to bola skúsenosť? Aké, aké bolo to nakrúcenie?
1: Okamžite začínam tým, že mám modrú knižku. <laughs> <To je jasné.
0: laughs> A dnes si sa tak oblieklo, <laughs> <dobra. laughs>
1: Ale nie, tým, že, tým, že ja som od malička mal v rodenu tú pozrakosť na oka, takže rozdiel medzi dioptriami bol, bol u mňa väčší ako sedem. A to... Ale bol som rád, že to tak dopadlo toho času. Ale áno, projekt Černý baróni bol takým zlomovým momentom v tej práci, možno také názvem to kariére mladého herca. Dal mi šancu Juraj Herc. A ty sa
0: hey. hereckých ikon.
1: Ale ikonický režisér a ikonické obsadenie. A mal som možnosť vlastne spoznať celý ten, ten taký ten veľký český herecký svet, tú českú hereckú klasiku. Bolo to neuveriteľné už vlastne v tej prvej fáze natáčania. To trvalo rok a pol. Takže vlastne my sme Denno no týžden, čo týždeň sme s veľkými českými hercami naozaj, či to bol Karel Hečmanek alebo Bolek polívka alebo Slávek Jandák, alebo Olda Kaiser, to sú proste mená obrovské. Lukáš Váculi, ktorý je dodnes deň veľmi veľmi blízkym priateľom, tie priateľstva ostávajú, takže sme sedeli po českých a moravských sklípkoch, kde sa náhočal.
0: Natáčo...
1: Ospúdkách, takže...
0: Ktorý z nich bol taký najväčší showman? O, najväčší šoumen <laughs>
1: tam predvádzal, samozrejme, bol polievka. to už ako, samozrejme, to je nám jasné, to je štandard, ale napríklad veľmi pozoruhodný pozoruhodný bol Olda Kaiser. A veľmi zaujímavá spolupráca, ja som väčšinou počúval, a tak postupne sme sa zblížili s mnohými ďalšími. A s ním sme sa veľmi nasmiali, no a Slávek Jan, tak toho mám strašne rád. To... On je, myslím, že aj šéfom Zlínskeho filmového festivalu dodnes, no ale hovorím s tým Lukášom Vaculíkom som veľa veľa potom aj natáčal v iných českých projektoch a to boli, to boli naozaj krásne, krásne momenty odnášam si krásne spomienky, no a hlavne to, že je to natočené je to zväčšené a Juraj Herd znes už že nebohý, nikdy na to nezabudnem ako na konkurze v Brne sa tak na mňa otočila, a hovorí Karol, chcem vám dať šancu no, tak som ju dostal
0: a zvoručil si ju absolútne najlepším možným spôsobom, pretože toto bol asi a je taký tvoj veľký mylník životný v rámci herezkej kariéry.
1: Každý z nás u teba tiež v živote boli určité také mylníky, také zlomové momenty, ktoré si určite pamätáš, ktoré ktoré ťa posnuli alebo bol to taký ten naozaj breakpoint, že sa to pohlo niekam inám. No a toto bol presne u mňa ten.
0: Ty si úžasný rozprávač, samozrejme talentovaný herec, ale nepoviem asi nič nové, pre tých, ktorí ma lepšie poznajú, keď spomeniem, že nás dali dokopy Vysoké Tatry, miesto, ktoré máme tak radi. Párkrát sme sa tam stretli aj v rámci nejakých našich produkcií a pamätám sa, že raz, keď som teda robil takú van man show na jednej akcii, tak sa tam zahralo také, že... Ja by som ťa dievča ľúbil. A v tom prišiel Karol Čino a dokončil to. Ke- Keby si
2: sa trochu smiala, máš stále, máš celý deň nevážnu je tvár. Ješ dobre, že dnes som v skúpi na pohľady, ktoré pália. Skús usmiať sa, veď je to vzácnej dar. Smiech, zažne ti líčka, smiech schová žiaľ, do tvojho sníčka dá ti dar, dar, ktorý v nás rozhodá čar náš trst. Smiech zoreje ústa, smiech je náš dážď, žiaľ smedná pusta, nech te vyhrá, kapela chýraná čar náš
0: Karol Duchoň, Arias alias, a, Čino, Arias, som povedal. Áno, no, uh, dobre, dobre, si povedal. Uh, ty a spev, uh, ja som ťa teraz počul spievať po dlhej dobe v rámci jedného projektu a povedal som si, že ty si spravil neuveriteľný pokrok v spevácky, takže veľký rešpekt, čo sa udialo vlastne v tom speváckom živote, že, že si sa tak naštartoval v, povedzme, v tej speváckej oblasti.
1: Zasa je to zvláštne, že vo vyššom strednom veku, ale nie, nie, tam ešte tak, nie sme. To ešte máme. <laughs> Pácaj ročný čas. Hey, hey, no, tak <laughs> vieš, tak my sme priatelia, čiže máme niečo už oddebatované. Ja som začínal ako v podstate dávno pred rokmi ako muzikálový spevák, ale hlas neškolený, naturálny. A tým, že som od malička, vyrastla v swingovej hudbe, mal som rád Franka Sina, takže tá kantilena na swingovky, to bol taký ten štandard, no ale vždy som chcel to spievanie posunúť na vyššiu úroveň, nedalo mi to a pár, pár ľudí ma upozornilo i v Prahe, lebo ja som bol niekoľko rokov v stajni Karla Svobodu v Palácii kultúry, učinkoval som ešte v starých muzikáloch ako Drákula napríklad, aj, dokonca aj v Moskve. Pomáda, krát, Pomáda. Krát,
0: krát. to sú okay, To sú kultovky, záleži, hej, hej, aj,
1: aj v titulných a veľkých rolách, ale musím povedať, že naozaj sebakriticky ten výkon spievacký nebol adekvátny tomu, aký my dali ľudia status a príležitosť. To treba povedať. Ej. Ja spieval som s Danom Hilhúkom, Bohušom už s veľkým s ľudskou byl. Proste bolo treba dobre spievať. A to trošku trápilo samozrejme. No a počase vieš odkiaľ vietor fúkal ciganských diablov. Joško Farkáš, ciganský diablo, mi hovorí, ty si blázon, prečo si sa nedal na seriózne spievanie a nespieval operu, klasikum, klasikum, samozrejme som mal v krvi a ja som hral dlhé roky klavíra, ťažké veci, potom som malil na operáciu, ale mi operovali ruku, čiže mohol, bol, bol, bola tam alternatíva, že by som bol býval skončil i ako klavirista. Ale k klasike som mal vzťah. Ale hovorím, to už je dosť neskoro. Upozorňovali ma aj na škole na bežných hodinách, lebo herci sme mávali spevacké hodiny, že mám na to hlasový tembr a nejaký ten potenciál. Naozaj ma na to upozorne, Veľa, veľa raz sa to stalo. Ja, tak som to hádzal z pleca na plece. No tak som sa nad tým pozastavil. Prišli nejakí ľudia, ktorí ma zdiagnostikovali, povedali, že je to škoda. No a časom som sa dostal profesorke Božene Ferrancovej, toto už preskočil, boli by sme tu dve hodiny, keď som ti to vysvetlil a e, dirigentovi Petrovi Ferancovi, ktorý je tiež svetové meno a m, rozhodli, poď príjmačky a poď, poď študovať operu, pokiaľ ešte máš na to energiu. No a takže som vlastne vyštudoval operný spev ako lirický baritón. Ale bol som tenor. To bolo jasné, len v určitom veku ťažký hlas prechodový medzi baritom a tenorom. Je to, je to veľa práce, to telo, tie svaly sú už trošku zatuhnuté, a hlavne teda mužské. A bolo treba s tým veľmi veľa pracovať. Čiže skončilo to takým môjim vnútorným osobným fiaskom, že samozrejme už mi to spievalo úplne inde a ďaleko lepšie. Hej, samozrejme i ten repertoár som si vyberal už ťažší. Spieval som slovenskú pieseň, duchoňovky, dusíkovky, lebo tam už treba mať školený hlas. Takže po tých 7 rokoch isteže, že som sa posunul úplne inam. Ale bol som frustrovaný, až som stretol človeka, ktorý mi nesmierne pomohol a nasmeroval ma. A ešte predtým, ako poviem toho najhlavnejšieho, tak vyslovím meno Petr Valentovič, dnešný šef dirigent Košickej opery Národného divadla Košice. A Peter ma z tej frustrácie vyťahol tak, že hovorí mi, a chcel som zavrieť spievanie klasické, poď, vezmem ťa za človekom, ktorý ťa postaví na nohy. Vzal ma za svetoznáme, teda naozaj svetovým tenorom, bulharom Božidarom Nikolovom, ktorý... Patril naozaj medzi Toblíku vo svete. Tak, ale bulhárska
0: škola stále je považovaná za absolútnu
1: špičku, ah. sa znamená ale aj tá bulhárska má svoje miesto.
0: Ako spolu komunikujete? E,
1: rozpráva? E, chlap e, ma jednoducho chytil do rúk. E, som teda, ja som, ja som jazykovo vybavený ako tak, tým, že som veľa pracoval aj v zahraničí, vo Viedni, aj ako herec a tak ďalej. Čiže v Nemecky som vedel. Ale e, jeho manželka je češka. Česká operná speváčka, čiže vlastne ten jazyk je nesmierne taký ako vtipný a milý. A... Tak ja
0: milujem tie neologizmy. Áno, neologizmy. Daj niečo, teda víte, víte,
1: musím, co bych vám, jak... Vy ste přivedl dneska ten klavírní doprovod Tuholku, holku, ten Radek. On je moc sympatický a dobar. Dobar klavirista je ten Radek. radka samozrejme korepetitorka, vždy som sa nasmiel, nechávam pana profesora v tom trošku, lebo to je Rodia, také, a pády. výborné. Áno, ten Radek. Moc dobar klavirista a moc dobar pianista. No a v čom vlastne... spočíva jeho
0: výnimočnosť? Dokážete jednoducho vysvetliť nejaké spevacké postupy alebo je to v nejakom návyku, tréningu?
1: Ondrik zásadná vec. Chlap, tak jednak, má 2 metre 119... Takže tam skoro, je skoro, priestor na argumentáciu, tam, tam <laughs> A Božidar Nikolov uh, bol absolútna tobliga na svetových podiach v najväčších svetových operných domoch. To znamená, že on mi povedal, víte, tam moc dôležitý je, že vlastne ja ta cesta prošel. Ja vím, jak, jak ta cesta jde. A Já přesně vím, co musíte udělat. Abyste byl dobar a abyste to zaspíval. A já věřím, protože u vás je moc talent a zpíváte teď špatně, promiňte. A nevím a nežeknu vám na rovina, vy budete zpívat jak koncert, koncertant, jak se říká, hovorím, koncertantně myslíte. Jo, tak jste dobře řekl, 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 se říká, jo. Ale už divadle spívať nebudete, neže by ste na to nemia, už nemáte na to čas. Je veľký konkurence ve sviete a vy už ste, vypadáte dobře, ste takový chlapnoty, vy ste urostli, tak máte, víte, všechno to krpé. Ale už nemáte na to cajt. Ale stalo sa to, že prišla ponuka. A na konkurs, teda na predspievanie do Národného divadla Košice, do opery, konkrétne do operety Emericha Kalmana a voľovodkynia zo Šikega na obrovskú rolu, naozaj obrovskú tak to rolu. to je situácia momenty. To je neuveriteľné, ktorú spieva náš jeden z najlepších tenorov Titus Tobis, naozaj ikonický nezpievak. Kamarát z pôsobenia vo
0: vojenskom olivském súbore Bratislave. Takže. <laughs> Okamžite si mi ho tak napodobnil. Tak aj on on to takto, tak počúve
1: <laughs> No a e, to bolo sám šéf, dirigent Peťo Valentovič, hovoril, no Karol, to je ako, že to je besná to je naozaj náročné. Aj náročné spievanie je to aj pomerne vysoko. A, Daj nejakú
0: ukážku, však máme na to priestora čas. Také uh, okay. niečo... Veľko lepé, patetické.
1: Dávia, ne, nejaký, 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 čo? Čo, myslíš no, textovo či spevácky? Spevácky som skôr myslil. No, tak daj mi, skús, mi, skús mi dať, dať e, Cčko. Čo len chceš? C dur, alebo mol? Len ton chce mi mm,
2: Tak...
1: To je veľmi náročné,
2: ešte. Tie krásne piesne starých čias keď mlá bola stále v nás, ten valčík z nebies prišiel k nám a hudbu nádhernú nám dal. A teraz veľmi vysoké tóny. Tá pieseň krásna láska, v nej len žiári, na srdci zni a pokoj v duši zmieri a dnes je hurhaj všade hlúk, a nie je nikde žiaden kľúd, ten čas je vášnivý, a nemá súzvok vášnivý.
1: Uh, takže z,
2: zhruba tak. <laughs>
0: Venujem sa speu nie tak detálne ako ty, ale teda môžem povedať, že, že zrazu sa ti to tam celé otvorilo, jednoducho je vidno, že ten hlas je školovaný, eh školený je dobre. A šk... školovaný je dobre. To sa, dúfam, že vystrihne toto, ale, ale je pravdou, že asi nie je jednoduché sa dostať teda do toho štádia, kedy sa ti ten register naozaj otvorí. Tebe to trvalo veľmi dlho.
1: Tri roky to trvalo, kým sa otvorili tie registre, ktoré sa, ktoré sa mali otvoriť, ale ako by povedal profesor aj teraz po mojom veľkom debúte, po mojom naozaj akože osobnom veľkom úspechu mi povedal, da moc sem dojať tak, cítim, jak bych měl i pláč, když sem vás... Ja byl tak šťastný. Tak si ho dojal. Ale teď vám musím říct, že ste pol cesta. To je púl cesta a ešte moc, moc. Ja už vám dal taký e, přezdivka Baby Tenor. <laughs> <Krásne. laughs> Strašne zlatý chlap, takže naozaj, že povedal mi na rovinu, že je to fajn, ale sme v polceste, myslím k tomu, aby som dokázal z- zaspievať e, veľké titulné e, role vrcholovej opery. Hej? Čiže na rovinu, neviem, aby sme sa bavili tu o donových z Carmena, ktoré, ktorého napríklad on spieval o 27. svetových produkciách hej? po celom svete. Čiže to mi nedávno mi povedal, da uvidíte a víte, že když ja řeknu bude to, budete spívať jednou don chóze. Hvorím, to, je, to je vylúčené, to je vylúčené, tam sú bečka. A blízko, sem. Áno, Samozrejme, v tejto vojvodkinie sú áčka držané normálne korunkové. Pozor, také, že up-
0: no, si. to laickým poslucháčom. Prepačte. Čo je to uh, korunkové
1: áčko? Sú určité tóny takého figurantného, pompezného charakteru, kde tá pieseň, tá ária končí určitým takým vyvrcholením, kde v podstate uh, ten poslucháč sa dvíha zo stoličky, zaznie ten veľký tón, to držané preniesme sa k profesionom to, to domingovské, pavarotiovské zlaté C u nich, hej, ten najvyšší tón, to je taký akože ikonický tón a znie to a všetci, že wow, taký ten opar dlho drží záverečný tón. A v tomto prípade je to nižší tón, ale ty sám vieš, že je dosť vysoký, keď má byť v kvalite a je to tón A. Hej, naozaj, na osem dvoch teraz. Diváku, to nedá, ale hlavne poslucháčom, toto je A a toto je to C, tenor, tenorové tak to už, je, to už je naozaj vysoko. Čiže A.
0: Zostane teda A-čko, trošku nižšie.
1: Áno, áno. Ktoré je naozaj, ako, to, bol, to bola podmienka. Hej? Lebo tam to treba držať naozaj dlho. A na začiatku, teda rok, to trvalo posledný, ako sme na tom dreli, hovorím, ja to Ačko v živote nedám. Nežikejte, vám říkám, za 6 mesiacov to máte v otevřený. Hovorím ešte som doma hovoril, hovide. pán profesor, jak, mi, jak si môže takto fať. Nerozumíte, da ja to prošel. Prošel. Ten procesing, ten... Ja, to... ja vím, čo sa tam deje, jak sa uvolní, da tam sa vám uvoľniť. Ty kurpe, rozumíte? Hovorím, dobre. Presne, ako povedal, uvolnilo sa to v januári 2023, zároveň, bim, a to Ačko zaznelo. Tak už potom som ho utvrdzoval, až som si ho dovolil zaspívať 24. maja na predstavení.
0: Tlobúk dole, silno ti držím palce. Na tebe obdivujem aj ten veľký dar a zmysel veľmi pútavo rozprávať a, a uchopiť nejakú výnimočnú situáciu, ktorú potom vieš preniesť tým poslucháčom. Ja som bol svetkom a veľakrát som počul rôzne tvoje príhody. A poviem ti pravdu, že každá jedna má nadchla. Kde ty vlastne na to chodíš? Iba si všímaš ten život, alebo niekedy ťa niekto inšpiruje tým, ako,
1: ako podať povedzme, niečo, niečo výnimočné, čo zažiješ v tej chvíli? Ondřej, <coughs> přesně tento. Pocitne, že by som ti mazal med pod fúzi, mám presne pri tebe ja. Aj. Tak to bolo dohodnuté teraz.
0: <laughs> naozaj sme sa chceli vychváliť.
1: Naozaj nie. Ja, vôbec nie. No. Ja, to, ja, ja som vždy tak rád, keď sedíme v tých Tatrách spolu dole, v tých boxoch, ja už sa tak teším, že niečo ideš povedať. Ja by
0: som nechcel našich divákov a poslucháčov ukrátiť čo len o jednu príhodu, viem, nie je to možné, ale aspoň jednu takú tvoju neobyčajnu. Lebo tých príhod je naozaj toľko, že so zatajným dychom nie len ja, ale moje deti a moja manželka, si normálne hltáme každé tvoje slovičko. Čokoľvek mi napadne? Cokoliv, Dobre, fie, žika, už čo si... mi
1: napadlo, okamžite. Ty vieš, že teda mnohí nevedia. Ja sa volám Karol Čino a na začiatku toho priezviska sú tam dve, dve spoluhlásky. Je tam C a S, či je CS, takzvané maďarské Č. Hej. Samozrejme, ako malý chlapec a v našom regióne, vždy som tým trpel v tom zmysle, že nevedeli ľudia, ako to vysloviť už, ako malý chlapec vždy, keď kto čo povedať moje meno čino v ta- k tabuli a učiteľka ma nepoznal, tak, to, tak z toho vychádzali komické patvary. Ale toto ma sprevádza celý život, celý, celú život. A mal som takú akože štády t- a ťažkej alergie už na ľudí, lebo jednoducho, vieš, mi to komolili a potom e, štádia, kedy som to miloval a dnes to milujem. Napríklad, keď niekto mi komili a ja to ja sa strašne už na tom zabávam. No a sú tam určité veci, ktoré e, sú úplne, úplne úžasne komické. Keď už som bol ako samozrejme, že som sa tak pocítil ako mladý, mladý umelec, že už teda ako že určitý status, že som sa teda niekde pohybovala, že už ako som ten spevák a vy ma nepoznať, mne ma to zamrzelo a tak, tak som spieval na jednej akcii naozaj, že európskeho charakteru, dá sa povedať, že áno, možno aj, aj viac ako európskeho na Miss prosím pekne a v divadle Andreja Bagara, tak to už je status samozrejme tak som bol pripravený s jednou maďarskou speváčkou a moderátorka ma vyhlásila ja som mal veľmi dobre, som vyzeral vlasy, vážne voňavky, obleky všetko tak, pripravené ako vždy. Tak, ako vždy sa. aj dnes je to tak s jednou a, a nádherný duet o láske s názvom Nekonečná láska vám zaspievajú maďarská speváčka Melinda Vargová a Karol Čúňo. Ondrik, do refrénu som nebol schopný zaladiť. Išlo ma roztrhnúť od jedu. Čúňo, také akože by som povedal, že extrém. V Čechách, i keď som sa tešil u istej popularite, väčšie boli dve verzie. Pane Cína... To už som potom prijal, už aj keď sa ma niekto pýtal, kde ste. Karol Cína. V žiadnom prípade by som nevedel, či... Cína. Som si zvykol. Pane, Cína alebo... Podivej, podivej. Toto. Ja ho znám. To je sagvantofi. To je sagvantofi. Ešte tak akože upgrade nuté v Čechách. Tak už len kapučinov. no, tá, potom samozrejme rytmus. Pa, Paťa Vrbovský, tak ten si so mnou, tak to je kamará, takže ten si so mnou zahral slovné hráčky, takže farba kože kapučíno celý život. No a teraz je počul aj, keď už teda naozaj, že, že je to všetko také dehonestujúce s úsmevom, tak si predstav, že cestujem do vážnej destinácie, do Turecka. Sedím ti v tom lietadle a mal som militantné oblečenie nased. bez hodu okolností takú puštnú búrku som sa cítil ako dobrodruh, že to mám na sebe. Vieš, také, také tak, trošku vojenské, jemine, vojenské nohavice. Niečo sa niekomu nezdalo, prišli vážni colníci do lietadla. Postavil sa, ale to pes všetko tam bolo hovoť, čo sa tu deje. Postavil sa chlap, videl zoznam a hovorí. Mr. Mister... Casino. To som ja. Máš to? Mister, to je, to je veľký svet. Podsta, to je veľký svet. Povedal. Mister Casino. Rozmyšlo, že si hranice ukresu štátu no. a regionu. Keby som bol v Amerike, kde tak som samozrejme Karol Casino, alebo Charlie Casino.
0: Obdivujem na tebe uh, naozaj ten obrovský dar, ktorý máš. herecký, spevácky. Tvoje veľké sny sa týkajú čo? Vyslovene spevu, alebo je to aj nejaká iná, povedzme, tá známa stará herecká oblasť? Čo máš ty také, že nesplnené, neodfajknuté niečo v živote? Čo by si ešte chcel?
1: Pýtaš sa, dobre, ako, ako samozrejme ten herez, ten umelec vo mne, vo mne ako sústavne sústavne drieme. Veľmi, veľmi mám rád divadlo. Je jeden z mojich veľkých snov. Nesplní sa to málo. Komu sa to splní? Bol zahrať si Shakespeareovho otela. Predstav si, že Ale sa no. mi to v roku 2010. Mal veľký režisér, Jiří Pokorný, veľký režisér, taký veľmi kontroverzný, obsadil do tejto role. Takže otela som si zahral. Bol to jeden veľmi ťažký proces ako moja žena, pani doktorka Slávka. Hovorí, že to bolo ťažké obdobie, pretože som nedokázal vykonávať riadnu psychohygienu, takže už som nevedel, kto je moja žena, či pani doktorka Slávka, alebo Desdemona v divadle Arena. Ja mal som v tom trošku zmetok. To bol, niekedy sa o tom porozprávate, ona to úžasne interpretuje. No, ale samozrejme... Rád by som si zahral ešte nejakú veľkú, veľkú komediálnu postavu, lebo ja už sa chcem len smiať. Už bolo dosť, dosť bolo smútkov a ťažkých tém. Rád by som si zahral nejakého moliera. A keď by starší, možno by som si rád zahral lakomca. A možno práve preto, že ja lakomie nie som.
0: Môžem potvrdiť? Vždy si ma pozval na prosecho. <laughs> ale platila to
1: riaditeľka Julka. <laughs> no ale možno toho, toho lakomca, by som si, toho Harpagona by som si rád zahral. A Možno tak, komediálne. Budem rovi. sa
0: tešiť nielen z tvojich hereckých počinov, ale aj z toho, keď sa spolu opäť stretneme na jednom pódiu a strihneme si nejaký spoločný duet, pretože hrať a účinkovať s tebou je vždy pre mňa veľkým zážitkom a myslím si, že nielen pre mňa, ale pre všetky, ktorí to sledovali a počúvali. Karol, ďakujem za tvoj čas, ďakujem za to, že si prijal pozvanie a bol si súčasťou môjho OKA podcastu a teším sa na ďalšie
1: životné výzvy. Silnoti držím palce v živote. Ondrík, ďakujem veľmi pekne, som veľmi rád, že sme a to tak, že tie nás budú ďalej spájať ešte dlhé, dlhé roky, tomu sa teším najviac. Teším sa z toho aj ja. Jaka?